0: Hey du, herzlich willkommen zum CZV-Podcast, wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Heute wollen wir eine Predigt von Pastor Markus mit dir teilen. Viel Spaß beim Anhören. Wunderschönen Sonntagmorgen, auch von meiner Seite. Da gab es ein Einstellungsgespräch und folgende Testfrage wurde gestellt. Stell dir vor, du fährst mit deinem Ferrari Zweisitzer, ja? nur du und ein Sitz noch im Auto, Zweisitzer Ferrari und du fährst die Straße entlang und du kommst plötzlich an eine Stelle, wo du deinen Freund stehen siehst, wie er trennt. Ein paar Meter hinter deinem Freund ist eine alte Oma zusammengebrochen mit ihren Einkäufen und ähm, ein Gentleman würde sie jetzt nach Hause fahren. Gegenüber ist eine Bushaltestelle und du siehst deine Traumperson, Traummann, Traumfrau, also jeweils welches Geschlecht ihr da habt vor Augen, ja, da steht deine Traumperson und es und ist die einmalige Chance, mit ihr in Kontakt zu kommen. Wie würdest du dich entscheiden? Also hier gibt es ein paar Reaktionen, ihr seid hier voll dabei. Da gab es einen Prüfling und der antwortete, ich würde den Ferrari meinen Freund geben, der soll die Oma heimfahren und ich würde zur Bushaltestelle gehen. Der hat den Job bekommen, der hat den Job bekommen. Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich nicht so einfach lösen, wo ähm, man nicht das eine mit dem anderen irgendwo verbinden kann, sondern wo ganz klar eine Grenze gezogen werden muss in unserem Leben. Und ich nehme euch mit hinein in diese Geschichte von Weihnachten wieder. Ich darf den Start machen mit unserer Adventserie, Und ich möchte mit uns mal diese Weisen aus dem Morgenland heute Morgen wieder betrachten. In Matthäus Kapitel 2 findest du diese Geschichte. Und sie beginnt damit, als nun Jesus geboren war in Bethlehem, in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, Siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Bei Weihnachten geht es um Anbetung, um Anbetung. Wem gehört dein Herz? Das ist die Frage, der ich heute Morgen nachgehen will. Und wir finden diese Weisen, dass sie nach Jerusalem kommen. Sie folgen diesem Stern und sie landen bei Herodes. Und jetzt kommt gleich diese Testfrage für diese Weisen aus dem Morgenland. Gibt es Jesus und Herodes zusammen in einem Paket? Ist das möglich? Und Herodes wollte das. Herodes wollte, dass diese Weisen herausfinden, wo dieser neugeborene König ist. Aber ähm, seine Worte waren, ich will auch anbeten, aber im Gedanken hatte er schon diesen Kindermord von Bethlehem, den er kurze Zeit drauf auch vollzog und durchzog, um diesen neugeborenen König ihm aus dem Weg zu schaffen. Und diese Weisen die erkennen, Herodes plus Jesus, das geht nicht zusammen, das passt nicht in ein Ferrari, sondern da ist, ist ganz klar, ähm, wir suchen diesen Jesus, wir beten ihn an und dann gucken wir, dass wir einen anderen Weg nehmen und diesem Herodes nie mehr begegnen. Den wollen wir nie mehr begegnen. Und dann lesen wir in Vers 11, dass sie endlich Jesus fanden, Sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten ihn an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, ihm Gaben. Gold. Gold als Zeichen der Königsherrschaft. Auszeichnung für einen König. Weihrauch. Für den, für, für einen Priester, für einen Priester, für Mürre, für einen Prophet, der da geboren ist. Jesus, der König, ihn haben sie gefunden und sie öffneten ihre Schatzkiste. Und ich möchte diesen Zusammenhang heute Morgen einmal betrachten. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist dein Herz. Wo dein Schatz ist, da ist deine Anbetung. Das ist ein Zeichen auch, wo sich deine Anbetung klar macht, deutlich macht, da wo dein Schatz ist, da ist deine Anbetung. Und in der Bibel benutzt Jesus auch dieses Bild Schatz im Bereich unserer Finanzen. Und ich möchte dich mal fragen, So, wie wie denkst du über Finanzen? Wie gehst du mit deinem Geld um? Geht es dir vielleicht so wie dem einen, der seinen Geldbeutel öffnet und sagt, hey, wenn ich meinen Geldbeutel öffne, dann geht es mir wie, wenn ich eine Zwiebel schäle. Ich fange immer an zum Heulen. Oder geht's dir, es geht's dir so, dass du ein Student bist und, und irgendwo einen Minijob hast und, und ja, hey, alles, das Leben ist teuer und du weißt nicht, wie man richtig auf die Reihe kommt? Vielleicht geht's dir wie dem einen Typ, der sagt, ich wäre so gern Milliardär, wie mein Onkel, der träumt auch davon. Und ähm, auch im Bereich der Ehe, wenn wir im Bereich der Ehe mal so uns umfragen würden, Finanzen ist oft ein Streitpunkt, wo, wo man in der Ehe in Konflikte gerät. Warum lösen Finanzen in unserem Leben so starke Emotionen aus? Und dann möchte ich mit euch so in die Bibel mal hineinschauen, weil die Bibel viel darüber zu sagen hat. Und weil es Gott nicht egal ist, auch an diesem Punkt an erster Stelle zu stehen, diesen Punkt, an diesem Punkt seinen Frieden, seinen seine Herrschaft hineinzubringen, an diesem Bereich, wo wo wir manchmal so am, am Sorgen sind und und nicht wissen, wie sollen wir es bewältigen, wie sollen wir vorwärts kommen, wie sollen wir durchkommen, auch an der Stelle, da sagt Gott. Ähm, es geht um dein Herz letztendlich. Es geht nicht um, um um den Schatz an für sich, sondern letztendlich der Schatz, der zeigt, wo dein Herz ist. Das ist das, was Jesus lehrte in Matthäus Kapitel 6, Vers 19. Da sagt Jesus, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Und jetzt kommt dieser Satz. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Da, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Erkenn mal diese Verbindung, die, die Jesus, die Bibel uns damit offenbart. Da, wo... Wo, wo du dein Geld investierst, wo, wo, wo du dein Geld ausgibst, das zeigt im Kern, wo dein Herz ist. Du kennst es ganz bestimmt, wenn du, wenn du in Aktien investiert hast und die Kurse steigen. Hey, dein Herz jubelt. Wow, Aktienkurs läuft gut. Und wenn es entgegengesetzt geht, die ganze Richtung und Aktienkurs sinkt, du merkst, wie es dein Herz belastet oder wer von euch hat schon mal den ersten kratzer im neuen auto erlebt oh, dieser erste kratzer <lacht> dieser erste kratzer der tut weh der tut richtig persönlich weh ich habs ich hab's jedes mal gefürchtet und der tag kam der Tag kam, auch bei meinem neuen Bus kam der Tag schon. Meine Tochter, sie beichtete, Papa, Papa, ich bin am Stein hängen geblieben. Und ich, Mann, ja, warum, warum guckt man nicht, wenn man da irgendwo reinfährt, Stein, den sieht man doch, ja, ich habe ihn nicht gesehen. Und der erste Kratzer tut weh. Und irgendwann, irgendwann kapierst du, hey, es ist nur eine materielle Sache, und diese Karre, die wird von Motten und von Rost gefressen werden. Und irgendwann werde ich sie auch wieder verkaufen und loswerden. Und irgendwann landet sie in einem anderen Land wahrscheinlich. Ähm, innerlich, innerlich diese diese Trennung oder oder dies, diesen diese Erkenntnis zu bekommen. Hey, woran hängt Dein Herz. Und es ist nicht negativ, das ist nicht mal negativ irgendwo ähm, erstmal beleuchtet in der Bibel, sondern einfach ein Fakt. Da, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Es gibt eine zweite Bibelstelle, die wir in dem Zusammenhang betrachten wollen. Das ist 1 Timotheus Kapitel 6, Vers 17. Den Reichen in dieser Welt Gebiete. Also ich habe heute einen Auftrag, uns Reichen, wir, wir gehören zu den Reichen in dieser Welt, wisst ihr das? Es, es gibt wenige Länder mit so einem Reichtum, wie wir es hier in Deutschland haben. Und die Bibel gebietet uns, dass wir nicht stolz sein, auch nicht hoffen auf den unsicheren Reichtum, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darbietet, es zu genießen. Und da möchte ich mal kurz Stopp machen. Also achtet mal auf diesen Zusammenhang. Worauf setzt du deine Hoffnung? Worauf vertraust du? Vertraust du auf dein Bankkonto, auf, auf das, was du verdienst, auf deine Rente, die irgendwo hereinkommt? Worauf setzt du dein Vertrauen? Und die Bibel sagt uns, wir sollen nicht auf Geld, auf Reichtum unser Vertrauen bauen. Es gibt hier einige äh, Geschwister, die noch ältere Generation sind. Und ihr wisst, was, was Inflation bedeutet, wo plötzlich eine Reichsmark nichts mehr wert war und wo du plötzlich mit Stabelweise ähm, Scheinen unterwegs warst, um, um damit ein Stück Brot zu kaufen. Worauf baust du dein Vertrauen? Und die Bibel sagt uns, wir sollen nicht auf unseren Schätzen, unsere Hoffnung, unser Vertrauen setzen, sondern auf Gott. Gott ist unser Versorger. Gott ist derjenige, dem wir nachfolgen, dem unser Herz gehört. Und in meiner Bibel steht drin, dass Gott sich um die Vögel draußen kümmert. Und wie viel mehr wird er sich um dich und mich kümmern, wenn wir seine Kinder sind. Dieser Text hier geht weiter. Diese reichen Menschen, du nicht, wir hier in Deutschland, wir sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken. Im Himmel wird eine Million Euro auf dem Konto keine Rolle mehr spielen, weißt du das? Keine Rolle. Es gibt einen anderen Reichtum im Himmel. Reich an guten Werken. Gerne geben, zum Teilen bereit sein, sich selbst einen Schatz sammeln. Als guten Grund für die Zukunft, damit sie das wahre Leben ergreifen. Ein Schatz im Himmel. Wenn es um Schätze geht, wenn es um Schatzkiste geht, dann zeigt uns die Bibel, hey, wir können Schätze sammeln im Himmel. Und du findest von Jesus diese, dieses Gleichnis, wie er erzählt von diesem armen Lazarus und diesem reichen Mann und die Bibel nennt nicht mal einen Namen von diesem Reichen. Und dieser Reiche, er war im Verderben, in der Finsternis gelandet. Dieser Arme, er war im Schoße Abrahams. Und plötzlich, die, die die Ersten waren auf dieser Erde, werden die Letzten sein. Es gibt, es gibt eine andere Bewertung ähm, in der Ewigkeit, wenn es um Reichtum geht. Wer von euch kennt die Band Coldplay? Coldplay, das ist die coolste Musikband, die es aktuell in unserer Zeit gibt. Und wenn ich jetzt Lieder hier laufen lassen würde, dann würdet ihr ganz bestimmt euch erinnern. Hey, dieses Lied, das habe ich schon mal gehört, das kenne ich. Chris Martin... Ich möchte euch einen Post zeigen, den ich entdeckt habe. Chris Martin ist dieser Leadsänger von dieser Band Coldplay. Und Chris Martin, er spendet, seitdem er Geld verdient, zehn Prozent. Und er sagt, dass er das gelernt hat von seiner Mama. Seine Mama hat ihm irgendwann Taschengeld gegeben. Chris, hier sind zehn Pence. Engländer, Engländer haben Pens, keine Cents und äh, hier sind zehn Cents und jetzt pass auf, eins nehme ich wieder und das spenden wir. Und dieses Prinzip des Zehnten hat Chris Martin sein ganzes Leben lang durchgezogen und er verdient zwischenzeitlich Millionen, Millionen von Euros und er finanziert unterstützt viele äh, Wohltätigkeitsorganisationen auf unserer Welt. Dieses Prinzip des Zehntens, er ist ein Reicher. In unseren Augen ist er ein mega, mega, absolut reicher Typ in dieser Welt. Und ja, es gibt reichere Leute als mich. Ich bin kein Millionär. Ähm, ich, ich komme gut durchs Leben und ich freue mich, dass ich, dass ich in Deutschland lebe und auf der Sonnenseite des Lebens unterwegs bin. Und es geht nicht um um die Menge, um die Millionen. Es geht um dieses Prinzip, dieses Prinzip, bereit zu sein, zu teilen und zu geben. Und ich möchte mit euch mal so zwei Prinzipien ganz praktisch offenlegen, die die Bibel uns zeigt, wie wir mit unseren Finanzen haushalten sollen. Und das erste Prinzip, um das mir geht, ist der Prinz, das Prinzip des Zehnten. Lasst uns mal Malachi Kapitel 3 anschauen, wo die Bibel sagt, findet ihr es etwa richtig, wenn ein Mensch Gott betrügt? Doch genau das tut ihr die ganze Zeit. Ihr entgegnet, womit haben wir dich denn betrogen? Nun, ihr habt mir nicht den zehnten Teil eurer Ernte gegeben und ihr habt den Priestern ihren Anteil an den Opfergaben verweigert. Mein Fluch lastet schwer auf diesem Volk und trotzdem hört er nicht auf, mich allesamt zu hintergehen. Ich, der Herr, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte, denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch überreich mit meinem Segen beschenke. Es gibt dieses Prinzip des Zehnten, wo die Bibel einen Segen darauf verheißt. Und ich weiß an dieser Stelle, da gibt es viele Meinungen. Und ähm, das, was ich für mich entdeckt habe und wo ich in der Bibel herausgefunden habe, ist, dass Gott sich nicht ändert. Das findest du in Malachi Kapitel drei, ein paar Verse vorher, Vers sechs, Malachi Kapitel drei, Vers sechs dass sich unser Gott nicht ändert. Er ist heute noch der gleiche wie, wie damals. Manche sagen, ja, der Zehnte ist doch alttestamentlich. Der Zehnte ist doch aus dem Gesetz heraus. Und wir sind doch befreit vom Gesetz. Und ich möchte sagen, der Zehnte, den gab es schon vor dem Gesetz. Abraham, Abraham weit lange vor Mose. Er hatte erkannt, da gibt es diesen Gott, diesen Fürsten, Himmelsfürsten und er brachte ihm seinen Zehnten. Und jawohl, dann kam Mose und es gab diese Zehntenregeln auch im Volk Israel. Und du fragst dich, ja wo ist der Zehnte im Neuen Testament? Und ich möchte sagen, in Matthäus 23, Vers 23 sagt Jesus, wie euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, ihr Heuchler, dir den Zehnten gebt, von Minze, Dill und Kümmel und lasst das Wichtigste im Gesetz beiseite, nämlich das Recht, die Barmherzigkeit und den Glauben. Es gibt Wichtigeres als das Gesetz, absolut. Das Gesetz, von diesem Gesetz sind wir befreit. Aber Jesus, er sagt im nächsten Satz, dies sollte man tun und jenes nicht lassen. Wir haben dieses veränderte Herz aus Barmherzigkeit, aus Großzügigkeit heraus. Wollen wir handeln und leben, nicht aus dem Gesetz heraus, sondern aus Liebe zu Gott heraus. Und diese Liebe zu Gott, hey, zeigt sich in meinem Schatz auch, wie gehe ich mit meinen Schätzen, mit dem, was ich habe, um. Und dieser, diese zehn Prozent vom Einkommen, es sind wirklich zehn Prozent, der zehnte sind zehn Prozent. Und es tut weh. Ich, ich praktiziere den zehnten mit meinem ersten Geld, das ich verdient habe. 4 mark fünfzig Stunden Lohn. Da habe ich angefangen. Hat nicht wehgetan, sage ich euch. Mit vier Mark, 50, 45 Cent, ähm Stundenlohn ähm, ins Reich Gottes zu investieren, hat nicht wehgetan. Und ich habe seitdem nicht mehr aufgehört und ich praktiziere dieses Prinzip, weil ich weiß, hey, das ist ein Teil, Gott, da prüfst du mein Herz. Wo steht mein Herz im Bereich meiner Finanzen? Wie gehe ich damit um? Ähm, Geht es um mich, meiner und, und dass ich alles mir leiste und gönne, was ich haben möchte oder setze ich dich an erster Stelle? Jesus zuerst. Ich liebe die Geschichte von meinem Vater. Er hat sie öfters erzählt in seinen Predigten von diesem alten Mütterlein nach dem Krieg. Und es hatte ein kleines Ferkel und es, es, diese Mutter war gläubig und ähm, sie, sie brachte ihren Zehnten immer in die Gemeinde und die Leute sagten, hey, du hast Kinder, du bist doch arm, ähm, Guck, guck nach dir und, und du brauchst das Geld ja auch, um, die Fer um das Ferkel zu füttern, damit, damit ihr was zum Essen habt. Und diese Mutter sagte, nein, dieses Prinzip des Zehnten ist mir wichtig und daran, danach lebe ich von Herzen, aus Liebe zu Gott. Und sie brachte ihren Zehnten und eines Tages wurde das Ferkelchen geklaut. Da kam ein Dieb. Und hatte dieses Ferkel geklaut und die, die, die anderen, die sagten, ja, hey, gute Frau, also was, was hast du davon? Hey, du 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 zahlst Gott deinen Zehnten und jetzt kommt sogar der Dieb und klaut dir deinen Ferkel. Und diese Mutter hielt fest, ich glaube, dass Gott mein Versorger ist. Und sie brachte weiterhin ihren Zehnten. Circa ein Jahr später hörte sie auf einmal ein Grunzen im Garten. Sie schaute raus und tatsächlich im Vorgarten war eine dicke, fette Sau. Und sie erkannte, das war mein Ferkel. Und im Vorgarten fing sie an, Gott zu preisen. Herr, du bist mein Versorger, du hast sogar die Mast bezahlt durch den Dieb. Danke dir. Hey Gott, Gott ist unser Versorger und im Bereich unserer Schätze. Glauben wir, dass Gott unser Versorger ist, dann setzt Gott auch an erster Stelle in, an diesem Prinzip. Und wir bringen den zehnten Gott. Ich möchte euch noch eine dritte Bibelstelle in dem Zusammenhang erwähnen. Hebräer Kapitel 7, Vers 8. Hier nehmen den zehnten sterbliche Menschen, dort aber einer, dem bezeugt wird, dass er lebt. Wem bringst du deinen zehnten Du bringst ihn, Jesus, nicht, nicht der Gemeinde. So manche, manche Argumente, die kommen, ja, ich will nicht, dass mein Geld hier in, 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 in Gemeinde sinnlos ausgegeben wird. Und, und ähm, die schmeißen nach ein paar Jahren wieder alles weg hier, alles raus. Gestern war Ausmistag, ihr wisst Bescheid. Ähm, ich will nicht, dass mein Geld da so falsch eingesetzt wird. Völlig falscher Gedanke. Du gibst Gott, Jesus, er empfängt es. So praktiziere ich Ich gebe meinen Zehnten und sage, Herr, das gehört dir. Mach du daraus, was du möchtest. Der Prinzip des Zehnten ist, ist eine Art und Weise, wie wir mit unseren Schätzen umgehen können. Das zweite Prinzip ist das Prinzip der Großzügigkeit, wo über unseren Zehnten hinausgeht. 2. Korinther Kapitel 9 ich bin davon überzeugt, wer wenig sät, der wird auch wenig ernten. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. So soll jeder für sich selbst entscheiden, wie viel er geben will, und zwar freiwillig und nicht aus Pflichtgefühl. Denn Gott liebt den, der fröhlich gibt. Er kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht und mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Schon in der Heiligen Schrift heißt es ja, von dem Mann, den Gott reich beschenkt hat, großzügig schenkt er den Bedürftigen. Was sie brauchen auf seine Barmherzigkeit, kann man immer zählen. Unser Gott ist ein großzügiger Gott, weißt du das? Er verschenkt sich selbst, er schenkt uns jeden Tag mit so viel Dingen überreich. Unser Gott ist ein großzügiger. Wenn unser Gott ein geiziger Gott wäre, dann wären wir warm dran. Aber unser Gott ist großzügig. Und er, er will, dass in unseren Herzen, in den Herzen seines Volkes, der gleiche Herzschlag ist. Der Herzschlag Gottes zu geben, den Armen, den Bedürftigen, von unserem Überfluss, von unserem Reichtum dorthin zu geben, wo Not ist. Großzügigkeit ist das Gegenmittel gegen Geiz. Schaut euch mal an hier, Lukas 12, Vers 15. Seht zu, hütet euch vor aller Habgier, denn niemand lebt davon, dass er viele Güter hat. Geiz ist... Wurzel, Wurzel von vielem Üblen. Markus Kapitel 7. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen böse Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord. Hey, wie schlimm ist Mord? Diebstahl. Und jetzt pass auf. Geiz. Geiz. Geiz ist ein böser Gedanke, der uns beraubt in unserem Leben. Der uns von innen heraus ein Gift in unser Leben, in unser Herz hineinpflanzen will. Geiz und Gier vergiften unser Herz, weil wir plötzlich unser Herz daran hängen an dieses Geld, an unseren, an unseren Schatz. Nehmen füllt die Hände, geben füllt das Herz. Und die Bibel spricht hier vom Prinzip von Saat und Ernte. Wer wenig seht, wird wenig ernten, wer viel seht, wird viel ernten. Hast du schon mal ein geizigen Bauern erlebt. Ein geiziger Bauer, der sagt, ey, ich hatte eine super Ernte letztes Jahr und von dieser Ernte, da behalte ich alles für mich. Alles für mich und und nächstes Jahr die Ernte, die Aussaat, der Same, der interessiert mich überhaupt gar nicht. Oder ein Bauer, der der dann zur Saat geht, fährt mit seinem Traktor und die Saat aussät und bei jedem Samenkorn anfängt zum Heulen. Oh, ich muss dich loslassen und ich verliere dich aus meiner Kornkammer irgendwie. Ein geiziger Bauer, der hat das Prinzip von Saat und Ernte nicht verstanden. Es gibt eine Ernte. Eine Ernte in der Ewigkeit. Eine Ernte hier schon auf dieser Erde. Eine Ernte für das Reich Gottes wir haben unsere herzschlag season, unsere herzschlagzeit, die wir jedes Jahr um weihnachten herum ganz bewusst gesetzt haben, wo es darum geht im Bereich unserer Finanzen, woran hängt unser herz und wir haben in dieser Broschüre haben wir Projekte gesammelt wieder von unseren leuten. Leuten, mit denen wir unterwegs sind und uns entschieden haben, hey, da stehen wir dahinter, ähm, da wollen wir investieren, da wollen wir großzügig sein. Ich möchte mal den Blick auf Afrika lenken und dieses Gedicht, das Priscilla gepostet hat, geschrieben hat, es erwähnen Lautlos sterben Kinder. In diesem Augenblick, in diesem Moment auf unserer Welt sterben Kinder. Nicht in Krankenhäusern, nicht an irgendwelchen medizinischen Geräten, wo unsere Medizin am Ende ist, sondern Menschen in Drittweltländern, die andere Probleme haben als wir hier. Keine Schlagzeiten Verraten ihr elendes Schicksal. Kein Sonn, der Politiker klagt andere für dieses Sterben an. Keine empörten Mütter erscheinen auf unseren Bildschirmen, die mit schreienden Plakaten nach dem Warum fragen. Starb heute ihr Kind und 40.000 andere? Sie sterben lautlos, unbemerkt. Nicht etwa, weil ein Wunderwirkstoff fehlte. Nein, nur sauberes Wasser. Nahrung, einfache medizinische Versorgung brauchen sie. Diese Vorgänge haben keine Stimme, deshalb keine Wahl, außer zu sterben. Ungehört. Die Worte müssen von anderen kommen. Und wir wollen so eine Stimme sein, hier in Krailsheim, in unserem Landkreis, in unserem Land, wo es darum geht, diesem lautlosen Sterben ein Ende zu machen. Und ich weiß nicht, was diese Predigt bei dir heute Morgen auslöst. Friede, Fürst, um was geht es da eigentlich in dieser Adventsserie im CZV? Heute geht es um dein Herz, lieber Freund. Woran hängt dein Herz? Die Bibel sagt, du kannst nicht Gott und dem Mammon dienen du kannst nicht gott in deinem ferrari dabei haben und den mammon funktioniert nicht es braucht es braucht diese entscheidung jesus du bist der fürst meines lebens und ich setze dich an erster stelle auch im bereich meiner finanzen und ich lade dich ein mit aufzustehen lobpreisband darf nach vorne kommen Und es ist eine Sache zwischen dir und deinem Herrn. Und ich möchte dich bitten, dass du anfängst, mit deinem Gott über diesen Punkt zu reden. Gott prüft uns. Gott kennt unser Herz und er liebt uns. Und er ist großzügig. Und Herr Jesus, Herr, wir danken dir für diese Großzügigkeit. Die soll auch unser Herzschlag bestimmen in unserem Leben. Herr, wir, wir folgen dir nach. Jesus first. Jesus an erster Stelle. Red mit Gott, mit deinem Herrn darüber, über diesen Punkt und möchte ich bitten, dass, dass du dir vielleicht echt auch einen Betrag zeigen lässt in deinem Inneren, wo du sähst, wo du deine Schatzkiste öffnest und wo es deutlich wird, Jesus, auch meine Finanzen, sie gehören dir. Halleluja. Heiliger Geist, ich danke dass du redest, dass du überführst. Herr, ich möchte beten, dass jeder Geizige hier Buße erlebt, Umkehrt und sich lossagt von Mammon, diesem Götzen, der uns beherrschen will. Herr, lehre uns, in diese Freiheit hineinzukommen. Freiheit, wo du am Steuer unseres Lebens sitzt. Wo du an erster Stelle bist. Herr, wo sich alles andere danach orientiert und ausrichtet. Herr, und wo wir erleben dürfen, du sorgst für uns. Herr, wir, wir vertrauen dir. Das sagen wir in vielen Bereichen und Herr, ich möchte beten, dass jede einzelne Person, die sich dein Jünger nennt, an dieser an dieser an diesem Punkt wirklich auch frei macht. Im Namen Jesus. Amen. Cool, dass du dir unsere Predigt angehört hast. Wir hoffen, sie hat dir geholfen und wir wollen dich ermutigen, auch während der Woche Teil einer kleinen zu werden. Schreib uns einfach eine E-Mail an podcast@ccv